0: Buenos días, familia de Dios. ¿Cómo están, iglesia? Qué hermoso poder estar en la casa de nuestro Padre y disfrutarnos como familia. Hoy, en esta mañana, tengo el privilegio de compartir la palabra. Saludamos a aquellos que nos están mirando. Eh, un saludo a aquellos que están por primera vez en medio de nosotros. Eh, son ustedes muy bienvenidos. Quiero darles, extender la bienvenida. Aquí tenemos eh, una familia que ha venido de Venezuela Está aquí en nuestro país, bienvenidos, bienvenidos Antes de empezar, familia querida, vamos a ponernos en pie Y vamos a orar La palabra que nuestro pastor Samuel Cabrera me ha encomendado Es una palabra de mucha edificación Y es una palabra liberadora ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios nos libera? nos limpia, nos edifica y nos construye. Padre, te agradecemos por la oportunidad que tenemos, Señor, de libremente poder llegar a un lugar a alabarte, a adorarte, porque tenemos la libertad de tener en nuestras manos tu santa palabra, la palabra que nos libera, que nos exhorta, que nos redarguye que nos consuela. Gracias, Padre, por estos momentos deliciosos de disfrutar delante de ti. Padre, que la palabra hoy entregada... Vaya conforme al propósito que tienes en tu corazón Para edificar y construir en el corazón de nuestros hermanos En el nombre de Jesús, amén y amén Tomen asiento hermanos eh, La palabra, que la serie que nuestro pastor ha empezado, iglesia Es adelante Y la iglesia va adelante No retrocede Avanzamos. Sabemos y en la Escritura nos dice que ninguna arma que sea construida en contra de la iglesia podrá prosperar. ¿Cuántos lo saben? Ninguna. Y tú eres la iglesia y yo soy la iglesia. Entonces, nada que sea fraguado en contra de los hijos de Dios será prosperado. Porque la iglesia es vencedora. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Porque Cristo venció en la cruz. Y lo que Cristo logró, podemos en su nombre lograrlo nosotros también. Pero esta es una promesa, querida familia, que nosotros tenemos que tomarla y apropiarla y aplicarla en nuestras vidas diariamente. Pero pastor me ha pedido que comparta con ustedes, adelante, la iglesia camina en santidad. Y en la primera sesión de esta serie que el pastor nos compartía, él nos decía que la Iglesia de Cristo no camina el camino del mundo, sino que camina el camino del reino. Que nosotros no nos parecemos al mundo, ni buscamos gozar las cosas del mundo, porque nosotros hemos sido llamados algo más alto, algo más elevado, que es caminar las sendas que Jesús nos marcó cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cuántos están claros en eso? Entonces, nosotros somos llamados a ser luz, y sal del mundo. Entonces, no podemos nosotros comulgar con el que el mundo practica. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y comentaba en, la primer, en el primer culto, hermanos, que cada día las noticias nos asfixian, nos angustian, nos preocupan de qué será de nuestros hijos. Eh, cada vez más vemos cómo la delincuencia hace presa fácil de nuestra ciudad. Y culpamos al gobierno y culpamos a, a, al estilo de gobernar del presidente y siempre el ser humano es dado a buscar culpables. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que realmente es la Iglesia de Cristo la que tiene que marcar la diferencia. No un gobierno, sino la Iglesia de Cristo. No la Asamblea estipulando nuevas leyes, porque las leyes que la Iglesia tiene que instaurar en esta ciudad y en este país las tiene que instalar la iglesia y esa es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros vivimos en el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado y sus valores y principios también. Y nosotros nos movemos en medio del reino de Dios. Pero ese reino no se puede quedar encapsulado en cuatro paredes. La, la ciudad, el país va a cambiar, hermanos, cuando la iglesia se mueva a los lugares donde es necesario que Cristo sea predicado. Yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia en tu barrio, en tu sector, en el lugar donde tú trabajas. Tú has sido puesto ahí para hacer luz, para alumbrar. Que donde hay oscuridad, entra usted y la luz llega porque a usted le ha sido resplandecido el Evangelio de Cristo. Entonces tenemos que asumir esa responsabilidad. Pero para esto es necesario que nosotros vivamos una vida diferente, mi querido hermanos. Porque si tú vives como el mundo vive, el mundo ya no distingue, ¿Cuál es la luz y cuáles las tinieblas? Si el mundo ve que tú haces las obras que ellos hacen, no podrán distinguir la verdad de la mentira ni la luz de las tinieblas. Entonces, yo soy llamada a ser diferente. Diga, yo soy llamada a ser diferente. Y, y yo soy diferente en mi manera de actuar, de vivir, en las palabras que utilizo cuando me relaciono con otras personas. Pero muchos cristianos viven con su boca cerrada porque no tienen la autoridad de hablar, porque no han asumido su verdadero rol, su verdadero llamado. Y vamos a ver cuál es nuestro verdadero y primer llamado. Les pido, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1, versos 4 al 6. Hermosa como toda la palabra, lo que vamos a leer, hermanos. Pero nos da... Una responsabilidad, una hermosa responsabilidad. Nos entrega no una opción, sino que nosotros como iglesia estamos obligados a hacer lo que nos dice aquí en este libro la palabra de Dios. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué hermano? Fuésemos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir, porque así él lo decidió, porque así Él lo quiso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú y yo fuimos creados para alabanza de Dios, para que cuando el mundo vea los frutos de mi vida, ellos puedan decir, que hay un Dios que existe. Que cuando ellos vean tus obras, ellos puedan decir algo diferente habita en el corazón de esa persona. Que ellos puedan identificar que yo represento a Cristo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes representan a Cristo realmente? ¿Cuánto de nosotros, cuánto de mí representa a Cristo realmente? Porque yo tengo un llamado que me ha dado el Señor. Porque de entre la multitud, de entre la multitud, me escogió Dice, antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre Antes de que el padre hiciera la creación y creara los cielos y la tierra Tú ya estabas seleccionado ¿Cuántos se alegran de eso? Escogido ¿Cuántos de ustedes cuando hay un sorteo, haya una rifa Y usted quisiera que su nombre salga ahí? Bueno, en el reino de Dios es diferente no necesitaste una rifa, solo necesitaste ser amado por el Padre. Y por ese amor Él te escogió. Pero no te escogió para que seas igual de donde te sacó. Amén. No te escogió para que tú seas igual de donde te sacó. Sino que te escogió para que tú seas una mujer y un hombre santo y sin mancha. ¿Cuántos se alegran de eso? Sin mancha. Entonces dice, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Mi primer llamado no es ser un predicador, no es ser un líder de nexo, no es los, los, eh, ser profeta, no es ser evangelista, mi primer llamado es ser santo, es ser como Cristo. Y cuando tú vivas una vida de santidad separada para Dios... Todas las operaciones que usted realice como líder de Nexo, como un evangelizador, darán fruto abundante porque quien está obrando en usted es el Espíritu Santo de Dios. Porque hermanos, la santidad no será lograda si no es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Esto no es con fuerza, esto es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Somos dependientes de Él, dependemos de Él, morimos si el Espíritu Santo no está en nosotros Y entonces una iglesia que avanza Es una iglesia en el poder del Espíritu Santo En Hechos 1.8 dice Y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo de Dios Entonces nos escogió, nos separó Para que fuéramos diferentes de las tinieblas Para que cuando estemos en las tinieblas Alumbráramos y fuéramos diferentes ¿Cuántos han dispuesto su vida para esto? A ser diferentes. La santidad. Podemos decir entonces como, con seguridad, mi primer llamado, ¿cuál es, iglesia? Ser santo. Porque he sido escogido, porque he sido comprado. Y ya vamos a ver de qué manera fuimos comprados. En, en nuestro primer llamado es aquel, pero podríamos decir, mi primer llamado es decirle no al pecado. Es decir, ser santo. Y solo así nosotros podemos realizar la función a la que la iglesia fue llamada, hermanos. Yo tengo un llamado, ser santo. Para un propósito, ir a las naciones. Para abrir la puerta a la cárcel a los que están oprimidos. Cuando yo vivo en santidad y el Espíritu el poder del Espíritu Santo está en mí, yo podré hacerlo. dice en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado. Cada uno de ustedes ha sido enviado, hermanos. No solo el pastor de la iglesia, no solo el líder del nexo. Tú has sido un enviado. El Señor te ha entregado almas para que usted vaya y predique la palabra de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Sí, la, la iglesia avanza. ¿Hacia dónde? Hacia su propósito. Las cosas tienen que cambiar cuando la iglesia marca una diferencia. Es decir, cuando la iglesia vive en santidad. Y tú eres la iglesia y yo soy la iglesia. No esperemos del gobierno lo que la iglesia tiene que hacer. Porque soy yo llamada a ir a hablar con aquel delincuente, con aquel que está su vida perdida. Yo tengo que predicarle la palabra. ¿Cómo creerán si no hay quienes predique? ¿Cómo se van a convertir si no han escuchado el Evangelio, queridos hermanos? Debería dolernos en el alma cuando eh, mueren miles en las cárceles, cuando se ha perdido el más básico eh, 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 principio del amor al prójimo. Ustedes conocen las noticias. ¿Qué está pasando? El amor de muchos se está enfriando. Y con mucha tristeza podemos decir que el amor de la iglesia se está enfriando, hermanos. Porque cuando la iglesia no cumple su propósito de evangelizar, ya estamos muertos porque no hay amor en medio de la iglesia, hermanos. Es mi labor, es tu labor. Predica a los jóvenes que están ahí en tu sector, y no solo a los jóvenes, al anciano, a cualquiera. Hay que predicar la palabra de Dios. La iglesia avanza, ¿hacia dónde? A predicar la palabra, a llamar al cautivo y liberarlo en el nombre del Señor Jesús. Ese es mi llamado. Pero para eso yo tengo que ser una persona consagrada, apartada. Y eso es una decisión que todo cristiano debe tomar. La iglesia cumple el propósito, pero esto no es con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y para que la iglesia siga adelante necesitamos vivir en santidad vivir, no es una opción déjame pensarlo déjame ver, eh, voy a ver si puedo, no, es una orden no es opción hermanos, tenemos que vivir en santidad porque sin santidad nadie verá al Señor ¿cuántos de ustedes quieren ver al Señor? ¿cuántos quieren besar sus pies? ungirlos tenemos que vivir en santidad porque sin santidad nadie verá a Dios y muchos tienen un concepto equivocado de lo que es la santidad. La santidad en estos tiempos, mis queridos hermanos, es un tema que no todos asimilan con alegría, sino con tristeza. Parece mentira. Pero cuando tú le dices a una persona, tienes que ser santa, ¿sabes cómo lo ven? Como algo inalcanzable. Eso es imposible para mí, porque yo tengo muchas debilidades. Porque yo no soy fuerte, yo tengo muchas debilidades. Hay buenas noticias en la palabra de Dios, le dice el Señor, gózate, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades. Amén. Porque mis debilidades me hacen dar cuenta que no puedo solo, sino que necesito del poder del Espíritu Santo. Cuando soy débil, fuerte soy. Pero ¿qué? En el poder del Espíritu Santo. Porque en donde yo quiero agradar a Dios y siento que soy débil, eso me empuja, me impulsa a buscar del Espíritu de Dios. Estoy comunicando, hermanos. Entonces, sí, yo no puedo, soy débil, sí, tú no puedes. Pero en el poder del Espíritu Santo, todo podemos. Porque el Señor les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vaya y haga discípulos. Y en mi nombre, ustedes echarán fuera demonios. Ustedes impondrán sus manos en los enfermos y estos serán sanos. Pero poder, ¿por el poder de quién? Del Espíritu Santo de Dios. No somos débiles. La iglesia no es débil. Lo que ocurre es que la iglesia no ha tomado lo que el Señor le ha entregado. Está ahí, nos ha entregado armas. Hay promesa de parte de Dios para la iglesia, hermanos. Solo tenemos que creer en las promesas, posicionarnos de ellas y actuar conforme el Señor espera que actuemos. Santidad. Santidad. Una decisión no es una opción. Y en estos tiempos es donde todo el mundo quiere vivir como quiere y no quiere que nadie se meta en su vida y que se mueven por sus impulsos y que déjenme que aquí es mi zona, es mi vida cuando yo tengo a Cristo en mi corazón ya no es mi vida cuando pertenezco a la comunidad, a la iglesia no es mi vida, es la iglesia soy el cuerpo de Cristo y cuando uno de ustedes está adolorido cuando uno de ustedes está desviado el cuerpo de Cristo sufre ¿cuántos dicen amén? sufre, nos duele porque somos familia, porque el Señor nos adoptó como hijos y somos una familia. Esa es la iglesia que avanza, que camina, la en que ha entendido esto: que tenemos que vivir en santidad. El concepto de santidad a veces se lo entiende como lo que se ve, como lo externo. Pero realmente la santidad comienza de dentro hacia afuera. El Señor salva y transforma corazones. El Señor ha venido a limpiar tu corazón, ha venido a transformar tu corazón, el alma, la mente, ha venido a sanar tus emociones. Y cuando hay un corazón sano, tus acciones serán sanas. Cuando hay un corazón santo, las decisiones que tomas serán santas. Pero todo emana de dónde? De la abundancia del corazón habla la boca. La Escritura también nos dice que tal es su pensamiento, tal está su corazón. Entonces, ¿la verdadera santidad comienza dónde? En mi corazón. Un corazón que tiene que ser transformado diariamente, porque tenemos que vivir en santificación, hermanos. Y entonces, ¿podríamos decir que la santidad consiste en ajustar... Está ahí en la diapositiva. Ayúdame, mi amor. La santidad consiste en ajustar qué... Mis deseos, que ¿cuántos saben que nuestros deseos naturales no son buenos? Somos inclinados al mal. Pero cuando el Espíritu Santo está en mí, el Consolador, el que guía toda la verdad, me constriñe y no me permite hacer el mal que yo quiero hacer. ¿Cuántos han experimentado esto? Entonces, ¿la santidad qué es, en conclusión? Es ajustar lo que yo quiero hacer, mis propios deseos, a la voluntad de Aquel que yo digo que es mi Rey y mi Señor. La justo a la voluntad de, qué? de Dios, porque ya no vivo yo, porque el mal que quiero no hago, voy a hacer el bien que mi padre quiere que yo hago. Eso es santidad. Y para hacer esto, uno tiene que decidirlo. Esto no queda en manos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ayudarte, viene a guiarte, viene a, a, a redarguirte. Esto no lo hagas, esto no está bien, pero la decisión final, ¿quién la toma? Soy yo. Pero no estoy solo, el Espíritu Santo está con nosotros. Y el Espíritu Santo viene con poder. Quien gobierna la iglesia es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo. Y entonces, si la santidad consiste en ajustar nuestra voluntad a la de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Conocer la voluntad de Dios. Conocer qué es lo que el Padre busca de mí. Mi llamado, sí, es a separarme del mundo, a ser diferente. Y ahora, ¿hacia dónde voy? La palabra de Dios me exhorta, nos confronta. En 1 Tesalonicenses 4, 7 al 8, nos dice, porque no nos ha llamado Dios a impureza, sino que a qué nos llamó Dios, hermanos, hacer qué no los noto muy convencido, hermano. Y tiene que decirlo con alegría: Dios me ha llamado a hacer qué? Santo. Nos ha llamado a santificación. Y cuando decimos santificación, es una acción constante, diaria. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Acciones. Yo decido vivir diferente. Yo decido ajustar lo que quiero a lo que mi Padre quiere que yo haga. Santificación es un proceso. Dice en el verso 8 de 1 Tesalonicenses 4. Así que, el que menosprecia esto... No menosprecia a hombre, sino a Dios. El que menosprecia, el que tiene menos, llevar una vida de santidad. Es que creo que son muy exagerados. Es que creo que aquello como que sale del enfoque moderno. A Dios no le interesa eso. Solo Dios dijo, sean santos, como yo soy santo. No me importa en qué época vivas, en qué siglo vivas, yo no cambio. Yo soy el mismo antes, hoy y hoy. Y por los signos. Y no porque la multitud diga que algo está bien, va a estar bien. Así uno diga la verdad y, y diez mil digan falsedad, siempre va a primar la verdad. Porque la verdad nos hace, ¿qué hermanos? Nos hace libres. Entonces, el Señor nos llama en amor a vivir en santificación. Nos llama y nos pide algo imposible, podría parecer imposible, pero no lo es. Porque... Por eso Jesús le dijo a sus discípulos Miren, me conviene que yo me vaya Porque cuando yo me vaya Vendrá el que los va a ayudar El que va a guiar El que los va a consolar El Espíritu Santo de Dios Entonces no nos dejó solo Y el Señor Jesús dijo Y he aquí que Él estará con ustedes Hasta el fin de los días Es decir, usted no está solo Donde usted se mueve Si usted tiene a Cristo en su corazón El Espíritu Santo va con usted Lo acompaña lo redarguye y lo guía. Solo por el poder del Espíritu Santo, tú y yo, podemos llevar una vida de santidad. Entonces te pregunto, ¿es posible llevar una vida de santidad? ¿Por qué es posible? Porque el Espíritu Santo de Dios está en mí. No es por tus fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante tener comunión con Él. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es santo, no va a comulgar con el pecado. El Espíritu Santo no camina con el pecado. El Espíritu Santo camina con lo que Él es, en la santidad. No nos engañemos, hermanos. Tenemos que ser radicales como hijos de Dios, porque la muerte de mi Señor Jesucristo en la cruz no fue en vano. Y no podemos menospreciar su sacrificio por vivir como nos da la gana. Tenemos que vivir como es digno de Aquel que pagó con su propia vida, mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es cualquier cosa, hermano. De tal manera, lo dice el que murió en la cruz, dice esto, me dice a mí. De tal manera, te amó mi Padre, que me dio a mí para que tú vivas. De tal manera, me dice Jesús, te amó mi Padre a ti, te escogió a ti, te prefirió a ti, para que yo muera en tu lugar. ¿Cuántos de ustedes, Padre, dieran su hijo a cambio de un delincuente? ¿Cuántos de ustedes? Es que humanamente no entendemos el amor del Padre, porque sobrepasa todos los límites. Pero es en base a ese amor que tú te sostienes. Es en base a ese amor que yo tengo que vivir como es digno de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Tomar ese desafío. Seamos radicales. O soy o no soy. O soy luz o soy tinieblas. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andará el Espíritu Santo de mi lado si en Dios no estoy de acuerdo con Él? Dígame, hermano. No. La palabra de Dios nos los dice así. Entonces, ajustar nuestra voluntad. Yo podría hablarles muchos textos de la palabra donde nos exhorta a ser santos, hermanos. Pero la santidad, como te decía, no es algo místico, no es algo imposible, inalcanzable. Más bien la santidad es liberadora levante sus brazos sin golpear al hermano, liberadora, libera. Porque cuando tú vives en justicia, porque el ser santo es vivir en justicia, tú vives en paz, tú vives tranquilo, no tienes temor de malas noticias, tú te vas a dormir y tienes un sueño reparador, porque has vivido una vida de justicia. La libertad económica no nos hace feliz, la libertad espiritual sí, y eso es vivir en qué? En santidad. ¿Quieres saber cómo es la vida de una mujer y un hombre que vive en santidad? ¿Quieres saber? Conócelo. Salmo 112. Esto te va a gustar. Pero así como nos gusta, tiene un precio. Vivir en santidad. ¿Por qué te digo que la santidad es liberadora? Salmo 112. ¿Estamos ahí, mi amor? Bien. Dice, el que teme a Jehová. ¿Cómo vive? El temor es sinónimo de santidad. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita de gran manera. En sus mandamientos se deleita, quiere decir, no es que te gusta leer mucho la Biblia, pero si sí necesito conocer la Biblia para vivir en santidad. Se deleita, quiere decir, que me da gusto ya no mentir más, que me da gusto no estar traicionando a mi esposo, que me da gusto renunciar a lo que antes yo era que me deleito en no robar más. Me deleito en, ¿sabes qué? Solicitar el medidor de mi casa para ya no robar más luz y pagar la luz que me corresponde. Me deleito en pagar mis deudas. ¡Qué alegría pagar las deudas! Me deleito actuar en justicia. Eso hace una persona de santidad. Es un deleite hacer lo correcto. Dice más adelante. Y su descendencia, ¿cuántos aquí tienen hijos y tienen descendencia? ¿Cómo va a ser tu descendencia si vives en santidad? ¿Será? Dígalo fuerte, hermano. Poderosa. Tus hijos tendrán poder sobre el pecado, sobre la muerte. Caminarán en victoria, serán prosperados, vivirán felices, escogerán y elegirán bien a sus, a sus esposos y esposas. Tu descendencia será bendita, hermanos. Es lo que el Señor dice. La generación de los rectos, Será bendita por las decisiones correctas que van a tomar tus hijos Porque vieron de sus padres la justicia Porque vieron de sus padres que vivieron en santidad Porque tú le estás predicando a tus hijos cada momento del día ¿Cuántos padres hay aquí? Yo les estoy predicando a mis hijos Desde que me levanto hasta que me cuesto. Cuando te digo predicar, no me veas ahí con la Biblia Que persigo a mis hijos leyéndole la Biblia Hablo con mis acciones cuando sirvo al desayuno, cuando los exhorto, cuando llamo la atención sobre algo, ellos me están viendo. Aquí tengo a dos sentados escuchando lo que yo estoy predicando. Ellos están viendo cómo es mi mamá, ellos me conocen en casa. Padres, ustedes le están predicando a sus hijos y ellos tienen que absorber de ustedes. Tus hijos no tienen que ser formados en la iglesia. Esto es algo secundario. Tus hijos tienen que ser formados en la casa donde habitan. Tú tienes que formarlos. Entonces, vivir en santidad libera porque te hace estar tranquilo que tus hijos van a seguir los caminos del Señor porque vieron a sus padres vivir en santidad. Amén. Ciertamente lo que el hombre ciega, eso cegará, hermanos bellos. Esto es una ley espiritual. ¿Qué otro beneficio tiene una persona que vive en santidad? Verso 3 Bienes y riquezas hay en su casa Y su justicia permanece para siempre Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos Un hombre santo es misericordioso, es justo El hombre de bien tiene misericordia y presta ¿A quién le van a pedir prestado? ¿O usted va a andar prestando? El bien y la misericordia le va a seguir todos los días de su vida Usted no tiene que andar siguiendo las riquezas porque las riquezas le van a suplicar para que por favor lo quieren seguir a usted. No me creen, no me creen, ¿verdad? La Biblia lo dice, no, es que veo muchos incrédulos, así como, no les motiva, en serio, yo no lo sabía. Eso dice la palabra de Dios, el bien y la misericordia te van a seguir. Pero ahí los hermanitos siguiendo las riquezas y los bienes materiales, te van a seguir a ti porque vives una vida de santidad. En el verso 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con... ¿Cómo estás gobernando tus asuntos? ¿Cómo están tomando las decisiones? ¿Cómo estás administrando tu dinero? ¿Cómo estás gobernando la vida de tus hijos? ¿Cómo andan esos permisos? ¿Cómo anda ese tiempo de devocional que deben tener en familia dentro de casa? ¿Cómo gobiernas tu vida? Un hombre de santidad gobierna sus asuntos con juicio. Y esto me encanta. Por lo cual, tú y yo, si vivimos en santidad, no, no cairemos jamás. No resbalaremos. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en quién. En Jehová. Huye el que hace lo malo sin que nadie lo persiga. Nadie lo está persiguiendo, pero él anda huyendo. Pero los santos no. Estamos tranquilos y confiados en quién? En Jehová. ¿Cuántos confiados hay aquí? En su Señor. Sin temor a malas noticias. Amén. Qué hermoso que es vivir en santidad. Es liberador. Eso no es nos así, hermanos. Es liberador. Mientras tú vives en santidad, el Señor te hará justicia. Mujer, su esposo, usted conoce que anda con otra mujer. Esto le ha dolido en su corazón. ¿Sabe que la está traicionando? Usted sigue viviendo en santidad, que el Señor le hará justicia. Usted sigue doblando rodillas, que el Señor se encargará. Mientras adoras, mientras vives en santidad, el Señor se encarga de usted y de sus enemigos. Sus enemigos tienen que huir. ¿Cuántas se gozan? Hermano, el Dios que tenemos es un Dios omnipotente. El Padre que tenemos nos cuida el Padre que tenemos nos hace justicia. En el verso 8 dice, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Una persona de santidad reparte y da a los pobres. Su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Señor por eso? Poder será exaltado en gloria. Yo pregunto, ¿Quién de los que están aquí anhelan una vida como el hombre del Salmo 112? ¿Quieren una vida así? Vivan en santidad, vivamos en santidad. Y de seguro tú podrás disfrutar y deleitarte de ese tipo de vida. Anhela ser santo, que es difícil, no es imposible, hermanos, porque el Espíritu de Dios camina con nosotros. Pero primero tiene que haber un arrepentimiento para que tu corazón sea ha mudado, se ha transformado y ese cambio venga del corazón. Sin arrepentimiento no puede empezarse una vida de santificación. Este comienza, la restauración viene después del arrepentimiento, hermanos. Y el Espíritu Santo nos constriñe y nos redarguye hacia eso. Dios no comulga con el pecado, no nos engañemos. Dios no camina con el pecador, pero, esto me encanta, lo hace volver de su pecado. El Señor buscará una ocasión para que tú seas confrontado con lo que has hecho. No, por, no porque te odia, sino lo contrario, porque te ama. Porque Dios a los que ama disciplina. A los que ha llamado por hijo los va a disciplinar. ¿Cuántos de ustedes, padres, cuando un hijo de ustedes hace algo incorrecto, lo aplauden? Y le dicen, bravo, siga así, mi amor, siga así. Sería un mal padre, un pésimo padre. Es más, yo le diría, a usted anda mal de su cabeza, ¿qué le pasa? Pero cuando nuestros hijos, tenemos que nosotros exhortarlos, los disciplinamos, porque lo odiamos, no, porque los amamos. Nos duele en nuestro corazón, pero hay que disciplinarlos. Porque si no, ¿cómo se van a crear? Chuecos, pues cuanto más nuestro padre busca por amor sacarnos del pecado. Va a ser alguna ocasión para sacarte del error. Y si tú que estás aquí por primera vez, tienes una vida que sabes que no agrada al Señor. Hoy el Señor te está confrontando, pero con amor. Hoy el Señor te está diciendo, oye, hay un camino diferente. Hay un camino que brilla porque yo soy la luz del mundo. Ven y te va a invitar, camina el camino que yo he, he marcado. El Señor nos dice que Él va a caminar con los hijos que se esfuerzan por vivir en santidad. Hermanos, porque sí, hay que esforzarse. Pero el Señor está contigo. Recuerda, no está solo. Él camina con aquellos que buscan vivir en santidad por el poder del Espíritu Santo de Dios. Vivir en la presencia de Dios, hermanos, nos santifica, nos limpia, nos nutre y nos permite caminar hacia donde el Señor nos quiere llevar. La iglesia que va adelante tiene que ser una iglesia santa y esa es una iglesia que ora es una iglesia que ora pero no que ora como ritual no que ora como un padre nuestro porque el verdadero propósito de la oración hermanos es que cuando nos acercamos a la presencia de dios con la intención de un corazón puro tú buscas allá no pedir a dios sino permitir que él te que él te transforme porque en la oración tú eres transformado porque el señor te confronta con lo que tú eres porque cuando vas con esa interacción correcta a orar, el Señor te habla y te dice lo que debes cambiar. ¿Cuántos de ustedes han sido confrontados en la oración? A veces vamos allá a la oración y, y yo a veces digo, eh, uno vino por lana y salió trasquilado. Entonces yo vine a pedir al Señor y el Señor me mandó purificado. Porque me dijo, esto tienes que transformar, porque ahí es donde tú eres transformado. La oración no es solo para pedir, sino para ser transformados. Pero esto solo ocurre cuando tú buscas a Dios en santidad y con la intención de que Él te transforme. La santidad nos libera. Hermanos, tenemos armas poderosas para vivir en santidad. Cuando Jesús, cuando la palabra nos dice, sean santos, nos exhorta. Sean santos. Pero luego dice, como yo soy santo. Es decir, yo pude hacerlo. En condición de hombre vine a la tierra y lo pude hacer. Soy tu hermano mayor, te di el ejemplo. Sean santo, exhorta, pero luego anima, como yo soy santo. ¿Cuántos se gozan de eso? Entonces Jesús te dice, vamos, y todavía no conforme con eso, te dice, no te voy a dejar solo. El Espíritu Santo te acompañará todos los días de tu vida y te va a consolar, pero también te va a exhortar y te va a hablar y te va a entender. Como otros no te entienden, Él te va a entender. Espíritu Santo de Dios, la Iglesia poderosa camina con el Espíritu Santo de Dios. En Efesios 5, 25 al 27, la Escritura dice, Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia. Y aquí el tema no es tanto de cómo un marido debe amar a su mujer, sino lo que Cristo hizo por amor a la Iglesia. La Iglesia es la novia de Cristo. Yo soy la novia de Cristo. Tú eres la novia de Cristo. ¿Qué hizo el novio por su novia? Se entregó. Entregó su vida a sí mismo. ¿Para qué, hermanos? Para santificarla. Para santificarla. Es decir, la bañó, la limpió y le puso vestiduras santas. La santificó antes de tomarla como esposa. Y dice más adelante, habiéndola purificado en el lavamiento del agua... Por la palabra. Una de las armas poderosas, además de la oración, para que tú vivas separado y logres el camino de santidad, es asirte de la palabra de Dios. Jesucristo, cuando oró en Juan 17:17, 17, dijo: Padre, cuando oró por nosotros, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando tú lees la Biblia, tú estás siendo santificado, limpiado, tú estás siendo separado, porque. Eh, nuestros ojos han sido abiertos a la Palabra. Eres confrontado, se te revela la verdad. Y alguien que busca leer la Biblia con un corazón correcto, aplicará lo que la Palabra le dice. Buscará vivir la Palabra. Y mientras vas en ese proceso, tú vas de un nivel a otro siendo santificado. Hermano, imposible no es. Difícil, tal vez. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, porque está en nosotros, Hermano, todo es posible en el nombre de Jesús. Amén. Y todo es posible cuando caminamos con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo haremos esto? Hermana, ¿cómo podemos vivir santificándonos? En el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 19, este sí lo tenemos. Mira lo que dice ahí en la Escritura. ¿Cuál es el título de, este, de esta Escritura? Llamamiento a una vida... Santa. ¿Y a qué he sido llamado? A ser como Cristo. Una vida santa. Dice la palabra. Por tanto, ciñan sus lomos, pero los lomos de qué? De vuestro entendimiento. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir, hermanos, es ajustar. Ceñir es tomar tu mente, tus pensamientos a la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Y mis pensamientos tienen que ser transformados, pero ¿con qué los voy a cambiar? ¿Cómo reemplazo mi mente, mi manera de pensar, mi manera antigua de pensar? Si no es por medio de qué, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si no es por medio de la palabra. Por eso una iglesia que no conoce la palabra de Dios, vive desorientada. No sabe cómo vivir, no sabe cómo actuar, no sabe cómo tomar las decisiones, porque vive en una ignorancia de la palabra de Dios. Don Manuel la Escritura también dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece, porque no sabían qué sendas caminar, porque desconocen la palabra. Tú quieres vivir una vida de santidad, tienes que sumergirte en la palabra de Dios y conocerla para tú poder ser dirigido. ¿Cuántos de ustedes aman la palabra de Dios? Amar y cuántos aman vivir la palabra de Dios. Entonces, si la iglesia quiere avanzar, necesitamos conocer la palabra. ¿Cuáles son mis parámetros de vida, valores, principios? ¿Cómo tomo decisiones? ¿Me conviene o no me conviene esta persona? ¿Este trabajo me conviene o no? ¿Este trabajo está fuera de los valores que yo tengo? ¿Me están pidiendo firmar un documento que realmente va a, a, a quebrar mis convicciones? ¿Dónde sabré eso? En la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, nuestra mente tiene que estar sujeta, ceñida a la voluntad del Padre, porque eso es ser santo. Sujetar mis deseos a la voluntad de Dios. En el verso eh, dice, ceñí los lomos y sean... Sobrios. ¿Cómo los llama a ser? Sobrios. Una persona sobria es aquella que está alerta, que no se duerme, que no se confía de sí mismo. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Sobrios. No sean sabios en su propia opinión. Estemos alertas. ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo van mis decisiones? Estoy siendo sobrio y coherente con lo que la palabra me enseña. Sean sobrios, nos dice la Escritura. Dice eh, más adelante. Nosotros, hermanos, para ser sobrios, tenemos que aprender a abstenernos. Porque cuando una persona tiene una baja autoestima, tiende a decirle sí a todo. A todo le dice que sí. Le cuesta decir que no. Usted dígale sí a Cristo, pero dígale no al pecado. Pero el abstenernos, es lo que cuesta a muchos, porque su identidad no está en Cristo. Pero hermanos, cuando hemos entendido de quién soy yo, un hijo de Dios, y que yo me, me guío y mi vida gira alrededor de lo que la palabra me enseña, no hay quien me mueva de ese valor, ni de ese principio, porque me abstengo de lo que no le conviene. Me abstengo de ofender a Dios. Por eso dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, absténganse de toda especie de mal, nos dice la Biblia también. Dice en la Escritura, en el verso 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos de qué? Que antes tenían. Pero nos habla ahí bien claro, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Aquí nos dijo ignorante la palabra. Antes ignoraban. Pero ahora tú y yo ya no ignoramos. Porque la palabra de Dios nos sacó de la ignorancia. Entonces yo ya no puedo vivir como antes. Porque anulo el sacrificio del Padre. Es como crucificar de nuevo al Señor. ¿Quién de ustedes quisiera crucificar de nuevo al Señor Jesús? No. Yo no me puedo conformar a vivir como antes vivía. Yo tengo que adaptar y adoptar la naturaleza de mi padre. Porque para eso me llamó. Por eso dice, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían. En el verso 15, sino como aquel que los llamó a ser santos, ¿viste? Que nuestro primer llamado es ese, vosotros sean santos en toda vuestra manera de vivir. O dice, no, sean santos solo en la oficina. O sea, santo solo en la casa, porque él lo está viendo el esposo, él lo está viendo los hijos, después lo delata a los hermanos, que usted no es como parece aquí en la iglesia. O no, sean santos solo en la iglesia, ahí salten, brinquen, tonen canciones, solo en la iglesia. ¿Qué dice la palabra? Sean santos en ¿eh? toda vuestra manera de vivir. Hermano, esto no es una opción. No es democracia también de decir, ah me parece que sí, así debe ser. Esto es teocracia, esto lo está diciendo Dios. No lo está diciendo un líder, no lo está diciendo un pastor, lo está diciendo Dios. Y aquellos que nos decimos ser hijos de Dios, obedecemos al Padre. No se conformen a los deseos. Más adelante dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Jesús nos dice, siendo hombre, nos da esa orden, pero a la vez nos motiva. Si yo puedo, ustedes pueden Porque el Espíritu que habitó en mí Ahora habita en ustedes Dice en el verso 17 Y si invocáis por Padre Aquel que sin acepción de personas Juzga según la obra de cada uno Conducíos con temor En todo el tiempo de vuestra peregrinación ¿Qué quiere decir en todo el tiempo? Hasta que te mueras Somos peregrinos aquí en la tierra Y yo tengo que buscar la santidad Hasta que me muera hasta el último día de mi respiro, tengo que buscar agradar a mi Padre. Como hijos obedientes, porque Él es mi Padre y me ama, pero también como Padre me juzga, porque Él es justo. Me ama, sí, porque me ha dado el Espíritu Santo, pero también juzga mis acciones. Eso lo dice la Palabra. En el verso 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, eso me gusta, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de quién. ¿Cuántos de ustedes vinieron a Cristo con malos hábitos, con malas costumbres, con malos pensamientos? Tú pensabas que eso estaba bien, que era normal, porque no habías visto otra cosa, porque estabas en tinieblas. Pero viene el Señor y te saca de esa vana manera de vivir y te lleva a una vida que vale la pena vivir porque vivir en Cristo es una vida que vale la pena vivir amén no es cualquier cosa pero eso quiere decir que él fue a mi rescate no sé quién te imagina sea Superman, a Flash, a Flecha Verde no lo sé pero él vino a mi rescate me vio que yo estaba en oscuridad y dijo no es posible Celeste no puede vivir así yo tengo que sacarla de ese lugar y entonces él viene y dijo a ver yo quiero rescatar a Celeste. ¿Quién me tenía cautiva? Satanás. Mis propios pensamientos está cautiva, me pertenece, me pertenece porque ella ha hecho esto, esto, esto y esto. Ella me sirve, ella vive para mí. Eso éramos antes. Hoy, oh, ¿cuál es el precio? Imposible pagarlo, decían los demonios. Pero dice el Señor, no es imposible. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado al santo de Dios para que todo aquel que en él cree no quede preso de Satanás, sino que sea libre por el poder de la santidad de Jesucristo. Y entonces ese rescate no fue gratis, hubo un precio que fue pagado. Y entonces cuando Cristo muere en la cruz y yo me acerco a la cruz y me arrepiento de mis pecados, los demonios fueron avergonzados porque dice la Escritura que el acta de los decretos, que era contraria, fue exhibida en la cruz y no hay más pecados porque la sangre de Cristo me limpió de todos pecados. ¿Cuántos dicen amén? Limpia de todo pecado. Pero tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una decisión. Entonces, mis hermanos, para que yo pueda ser santa, fui comprada a precio de qué? A precio de sangre, un precio muy alto, fue la que mi, mi padre pagó por mí. No me entregó cualquier cosa. Me entregó lo que él más amaba, lo que él más apreciaba. Me entregó a su único hijo, porque la Biblia lo aclara, el unigénito, el hijo de Dios, me fue entregado. No diez de sus hijos, sino el único que tenía. Había vivido la eternidad con su hijo, la eternidad. Juntos, Todo lo hacían juntos. Fue creado el cielo y la tierra y el Padre con su boca dijo sea la luz y Cristo estaba ahí y el Espíritu siempre pero se tuvieron que separar cuando Cristo viene a la tierra por salvarme a mí, por salvarte a ti esto no es para compasión no es para que te dé pena pobrecito esto es para que te despiertes y te des cuenta el precio que Cristo pagó y tú no puedes pisotear la sangre de Cristo no podemos hermanos no podemos y una vida en santidad demanda Vivir como es digno de un hijo de Dios Y Jesucristo, nuestro hermano mayor Nos dio un modelo Entonces Había un precio que pagar Yo estaba cautiva Pero fui liberada Pero fue libre No para vivir como yo quiera Fui liberado Yo pasé de un dueño A otro dueño Era esclava del pecado Me rescataron Pagaron el precio Fui liberada del pecado pero pasé a ser propiedad de Dios. ¿Cuántos se gozan en eso? Propiedad de Dios. Yo le pertenezco al 100%. Porque Jesús me compró toda. No solo compró piernas, no solo compró cabeza, él me compró al 100%. Y toda, yo tengo que rendirme. Todos mis miembros, todo mi cuerpo, todo mi ser le pertenece a Cristo. Eso es santidad. Fui comprado a precio de sangre. Entonces, ahora yo soy libre del pecado pero soy esclava de Dios. ¿Cuántos esclavos de Dios hay aquí? Porque no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Tú le perteneces a Dios. Y cuando una iglesia vive así, hermano, una iglesia no solo camina, la iglesia corre. De, declara a la iglesia lo que ha de hacer en esta ciudad, en este país, se une en oración. Y lo que nosotros oramos y clamamos, esta oración de una iglesia santa llega al trono de Dios y es escuchada y las cosas comienzan a ocurrir, las cosas comienzan a suceder, hermanos. Pero necesitamos esa iglesia poderosa, santidad, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y no quiero que te veas como un conglomerado, porque de pronto decir, ah, la iglesia, ahí entre el montón estoy yo, tú eres la iglesia, yo soy llamada delante de Dios, a ser diferente, consagrada para Él. Y cuando está esa vida y aferrar al Espíritu Santo, mis oraciones van a ser escuchadas allá por el Padre. Y el Padre dirá, aquí escucho una voz que me es muy conocida. Y hay un perfume, es el perfume de Celeste. No porque no me haya bañado, sino porque Él conoce la vida de Celeste. Porque Él conoce la vida de Tomás. La vida de Jessica, la vida de Jesús, la vida de cada uno de ustedes, Él la conoce. Qué olor, qué fragancia le llega al Padre cuando tú te acercas al trono. Tiene que llegar el olor de la sangre del Cordero. Hueles a sangre, hueles a mi hijo, me eres a secta, porque tu vida está en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún así, el Señor, hermanos... Es... Hermanos... La iglesia le pertenece a Dios y el Señor. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? ¿Y qué viene a buscar? A su novia. No concibo una novia llegando al altar con un vestido manchado, sucio, roto y araposo. ¿Qué novia quiere presentarse ante el novio de esa manera y ante sus invitados? las bodas del cordero, la novia tiene que llegar pulcra, no por sus propias fuerzas, pero iglesia, ya Cristo pagó un precio, ya te san, te, se te ha santificado, te ha limpiado con su sangre preciosa, ¿qué me toca a mí? Mantenerla. El Espíritu Santo me ayuda, no estás solo en esto, que se te complica, tus debilidades las conoce el Señor, pero te dice, yo pude ser santo como yo soy santo. El Espíritu Santo está sobre ti Y entonces el Señor viene a buscar una iglesia Santa y sin arruga Él es claro en decirlo hermanos Dios no habla en medias tintas Dios te dice es blanco o es negro Porque yo me di todo para ti Cuando Cristo estaba en la cruz Y la lanza le atravesó el costado No había sangre Había agua ¿Qué quiere decir esto? Que hasta la última gota de sangre Fue derramada por ti Se dio todo ¿Por qué tú te quieres dar a medias? ¿Por qué quieres darle un pedacito? Cuando a veces alguien me dice, ay, me cuesta entregarme. ¿Entregarle qué? Los despojos de tu vida. Te conviene entregar. Porque esos despojos, el Señor tiene el poder de tomarlos, reestructurarlos y hacer una obra de honra. Entrégate a Cristo. Si tú tienes una vida religiosa, porque podemos tener una actitud de santidad religiosa. Me he visto para que los demás vean que yo soy santo. Hablo como cristiano, pero no lo eres. Dios no busca santos religiosos. Dios busca santos verdaderos que dan gloria y honra a su nombre por la forma en que viven. ¿Cuántos dicen amén? Por la forma en que vivimos. Hermanos, somos débiles. Todos tenemos debilidades. Pero que en tus debilidades el Señor te encuentra en tu corazón esforzándote por ser santo. Cuando Él ve ese esfuerzo, el Espíritu Santo le hace un zoom a tu corazón y ve que te estás esforzando, hermano, para ser santo. Cantábamos aquí, tu fidelidad es, tu fidelidad incomparable es. Tan fiel es Dios, dice la palabra, tan fiel es contigo, que no va a permitir que tú seas tentado más allá de lo que tú puedas soportar. No tenemos excusa, hermanos, para decir, no, este pecado fue muy... no. Porque dice, porque a sí mismo dará la puerta de salida para que tú puedas salir. Tan fiel es Dios. Y no conforme con esto, mira lo que nos dice. Mira lo que nos dice en el libro de Hebreos. Dice, porque no tememos un sumo sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Aquel que lleva, aquel que da. Aquel que dio mi vida por mí, Jesucristo, es el sumo sacerdote. Dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermano, que no se pueda compadecer de tus debilidades. No te habla de que seas recurrente en el pecado, sino que él entiende tu debilidad, porque sabe que en el corazón está la intención y deseas agradarlo de todo corazón. Pero dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que... Fue uno tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice luego, acerquémonos, no con miedo, no con culpabilidad, no con temor, pero sí arrepentidos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Ese es nuestro Señor. Ese es Jesús, aquel que entiende tu debilidad, pero también te da la puerta de salida. Aquel que dice, vengan al trono de gracia, para que ustedes puedan encontrar el oportuno socorro. ¿En dónde? En la presencia de Dios, buscando la santidad. Le pido al grupo de alabanza, si son tan amables, la palabra de Dios es clara, hermanos. Y como te decía, una iglesia santa va a lograr su propósito, por el cual estamos aquí en la tierra. Y el propósito de la iglesia es brillar en medio de las tinieblas. El propósito de la iglesia es llevar el Evangelio, es llevar salvación, es llevar luz, es llevar vida. Aquellos que están en prisiones, no somos perfectos. Usted va a caer tal vez, pero dice la palabra de Dios, siete veces cae el justo y siete veces el Señor lo levanta. Pero siete veces cae el justo, el que vive y busca vivir en santidad. Y siete veces lo va a levantar el Señor. No conforme con esto dice la escritura en Salmo 55, 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca, ¿sabes lo que es nunca? Nunca, infinito, nunca permitirá que el justo sea sacudido. Amén. Pónganse en pie, hermanos. Pónganse en pie en esta mañana. Y demos un espacio a que el Espíritu Santo de Dios que está en medio de nosotros, aquel que escribió los textos que hemos leído, aquel que dijo, sean santos porque yo soy santo, está en ti, está en tu corazón. El Espíritu Santo de Dios es una persona que te guía, que te ama, que te exhorta, que te consuela. El Espíritu Santo es real, hermanos. Y si tú en tu corazón habita Cristo y te has arrepentido de todos tus pecados, el Espíritu Santo vive en ti. Tú eres templo del Espíritu de Dios. Tú eres morada del Espíritu Santo de Dios. Y como morada tenemos que darle ese ambiente propicio para que Él habite ahí. Para que Él esté contento ahí porque la Escritura dice no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. No tenemos esa responsabilidad hermosa en nuestras vidas hoy el Espíritu Santo de Dios ha hablado a tu corazón y ahí con tus ojos cerrados hermanos ten un tiempo de reflexión mientras el, el equipo de alabanza adora al Padre, reflexiona ¿cómo está tu vida hasta ahora? si hoy te sientes vacío por dentro y te sientes huérfano hoy el Señor te quiere decir no eres más huérfano porque yo antes de que creara el cielo y la tierra ya te había conocido y te había escogido para propósitos eternos hoy te quiere decir ven a mí yo quiero ser tu padre yo voy a limpiar tus culpas yo voy a limpiar tu pecado yo te quiero dar una vida nueva porque Él no vino a condenar Él vino a buscar lo que se le había perdido y tú te le habías perdido Él dejó las 99 para buscar la número 100 tú eres esa número 100 él no, él no escatimó, Él se dio todo por ti. Y si tú hoy quieres decirle a Jesús, a ese pastor, a ese que lo dio todo por ti, que te perdone por tus pecados, porque lo necesitas, porque anhelas que vive en tu corazón. Antes de que tus labios se abran, Él ya está leyendo tu corazón. Y Él va a venir a ti y hará morada en ti. ¿Y dónde tú estás? Puede ser que tú tengas muchos años en esta iglesia, pero no hayas nacido de nuevo. Puede ser que tú te has convertido en un santo religioso, en un santurrón. Eso no busca Dios. Dios busca verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Que sus vidas estén rendidas por completo, que no, no vacilan con el pecado. Sino que tienen un celo santo por vivir conforme a lo que es digno. Y si tú nunca le has dicho a Cristo... Que sea tu Salvador, tu Señor. Abre tu corazón. Ni siquiera tengo que hacer una oración para ti, porque Él está leyendo tu corazón. Pero puedes hablar y decirle, perdóname por mis pecados. Hoy yo quiero tener una vida diferente. Hoy yo quiero que tú seas mi Padre. Y díselo ahí en tu corazón. Espíritu de Dios, reflexionemos un poquito más. Tu fidelidad ¿no? Dile, incomparable eres Señor. la palabra de Dios siendo hecha echa afuera aquellos que con un corazón humilde y humillado lo buscan acércate al Padre oh Señor en esta mañana Padre haz la obra que tú quieras hacer en esta casa con cada uno de mis hermanos con nuestra propia vida Señor hermanos es importante hacer un pacto Seria consagrarnos para Él porque lo que oído no yo ni ojos vio creo que nosotros no hemos alcanzado a ver aún el poder de Dios que opera en nosotros hermanos, decídete a disfrutar de lo que el Señor te ha entregado toma la decisión de santificar de llevar una vida santa delante de Dios y si tú tienes eso en tu corazón levanta tus manos al Padre y dile en esta mañana con un corazón sincero Padre hoy yo decido consagrarme a ti Hoy yo pongo a tu servicio todo lo que soy Hoy yo me rindo delante de ti Hoy yo decido morir a mis propios deseos Para vivir conforme a lo que tú quieres que yo viva Hoy yo declaro que he sido llamado a ser santo Un hombre y una mujer sin mancha y sin arruga y que declara la luz donde hay tinieblas en el nombre de Jesús levanten sus manos iglesia levanten sus manos porque ustedes son la iglesia que el Señor ha levantado porque el Señor va a hacer milagros en medio de nosotros cuando la iglesia está consagrada delante del Padre Señor nos vienes a buscar y levantamos nuestras manos diciendo Padre Enos aquí, que tú nos halles buscando agradarte en todo tiempo, Padre. Porque la Iglesia de la Roca ha recibido de ti, de su gracia. Porque has derramado sobre nosotros de muchos dones, de muchos talentos. Pero Señor, aquello queda obsoleto al lado de lo que yo tengo que buscar ser. Me ha llamado a ser santo. Y hoy nos comprometemos delante de ti, Señor a buscar con más ahínco, agradar tu nombre como la iglesia de Cristo y la iglesia de la roca santa de Dios, que no solo camina, sino que corre, dice en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amén.